São Bento pequenino Dá licença pra eu passar Me proteja nessa roda Me ensina a mandingar Salve galera! Bem-vindos ao podcast do Grupo Senzala, eu sou o Mestre Pedro. Esse é o episódio número 25. No episódio de hoje eu bato um papo com um amigo meu, Mestre Pulmão, que rolou semana passada. E a gente fala como é que é, tem sido esses últimos oito meses, né? É, a comunidade da capoeira, né, como todo mundo foi afetada pela essa pandemia e a gente vê como é que isso está mudando as coisas a gente faz uma análise disso fala também como isso foi sentido no, nas mídias sociais o mestre pulmão é um mestre que tem já ao longo dos últimos três anos é, é, tem é, compartilhado conteúdo tanto no, no youtube no facebook no instagram regularmente e a gente faz uma um balanço dessa situação, ver o que a gente pode fazer e eu espero que vocês gostem. É uma conversa, às vezes, um, um pouco difícil, porque é, um, é uma situação super séria, né? Isso é um evento que ocorre a cada 100 anos, e, mas é uma conversa que eu achava importante de ter, né? levando em consideração a situação que a gente está passando no Brasil, né? E como essa coisa do, de números é, é, diários acabam perdendo o impacto, né? as pessoas perdem a dimensão das coisas. E como é importante da gente ter consciência da, do impacto das nossas ações. Né? Mas é isso. Galera, espero que vocês gostem. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Axé! Bom, galera, bem-vindos ao Ideia de Capoeira, esse é o episódio número 6. É, hoje temos aí o camarada, mestre pulmão, direto lá da cidade de Belgrado. E, bom, tem sempre aí um estresse um técnico no final, mas, mestre pulmão, bem-vindo. Obrigado, obrigado. Fala, galera. É, vai ser um desafio para a gente né, falar de um tema tão, tão interessante tão, e tão novo para todos nós, mas vamos lá. Vamos tentar. Eu, eu, esse ano, né, cara, é, é, o meu vigésimo, é o meu vigésimo ano aqui na Inglaterra, né, aqui no Reino Unido. E eu oh, tava... Parabéns. Vigésimo é. em português é o quê? Vigésimo? Em português, ó. É, seria 20th, né? Não, estou perguntando em português. Ah, vigésimo, porra. <risos> <risos> tu faz isso comigo, sabe que na cabeça não é... O cara mal fala português com inglês, aí já dá, um, dá uma... Uma quebrada no é, sistema. É, mas é para quebrar o sistema. Eu estava uma vez numa, numa embaixada, a gente tirando um visto, eu e um camarada, e o cara pediu... Pô, para o aluno fazer para ele que ele não sabia falar inglês, o aluno falou para ele assim, eu vou escrever isso aqui, mas está em português, tá? <risos> ah, pô, parabéns aí, né, cara? É muito tempo, né? É, pô, 20 anos passou, 
um pulo. Mas eu estava esperando fazer, organizar, uma opção de coisa, uma opção de projeto, e aí aquela coisa demorou a cair a ficha para mim, porque eu estava vendo, né, primeiro aconteceu essas coisas de um lado da China, e, e, e depois já estava já perto ali, começou aquele estresse na Itália, mas a, a ficha demorou muito a cair que o que estava acontecendo na Itália ia acontecer aqui. E sentiu assim como se fosse aquela rasteira que tu, antes de você cair, você sobe e você perde a noção de onde é, onde, tá, onde é em cima, onde é embaixo, e você só sabe que pô, tu tem que cair da melhor maneira possível, porque o, o jogo vai continuar. E, e aquela coisa do momento de, de, de pânico e ver qual é a melhor maneira e, e ter que improvisar da melhor maneira. Pelo menos foi assim, na, na, em uma semana eu estava dando já o meu jeito aí, aula online e tudo mais. Como é que foi essa, essa pancada aí para você? É, então, interessante você, você dar a, o seu ponto de vista né, de tudo que aconteceu aí com você, porque através dele a gente, nós vamos conseguir entender outras coisas, né? Por exemplo, você é uma pessoa mais antenada, que está mais ligada à internet também, que está mais ligada à parte tecnológica, né? Está sempre fazendo alguma coisa através da internet, fala bem inglês e tudo mais. E isso, com certeza, foi primordial para que você, depois de uma semana, já estava se reinventando, né? Estivesse se reinventando. E, olha, você está no Reino Unido, né? Então, é... quando você coloca isso num outro, num outro olhar, né? vamos dizer assim, para uma pessoa que não tem essa intimidade toda com a internet, que não está acostumado é, a lidar com as coisas virtual e tudo mais, é, cara, isso fica muito mais difícil, né? Porque o Reino Unido encarou isso de uma forma, até é, no primeiro instante não foi nem levado muito a sério, por isso também tomou uma, uma pancada, né? Mas ele se aprumou também. Do mesmo jeito que você falou que você levou uma semana... Eu acho que isso também tem a ver muito com o governo também, que depois de, de um curto tempo, levou a sério e tomou as, as decisões que precisava ser tomada. Né? E aí, com quando você transfere isso, por exemplo, para um, um outro nível, né? e eu já vou falar de mim, mas estou já falando de uma maneira geral, né? quando você transfere isso para um outro nível, de repente para um governo que não, não, não aceitou que existia realmente um coronavírus, é estava mais longe do coronavírus, né? Porque parecia tudo coisa da televisão e tudo mais. Cara, a pancada foi muito maior, né? Eu acredito eu. Todo mundo recebeu a mesma pancada, só que uns simplesmente não se prepararam para essa queda, não se ligou que tomou uma rasteira e não se pre... não pensou em cair para continuar o jogo, só caiu. É. Caiu, tipo aquela cai, cai de, de bunda e de costa, bate com a cabeça, desmaia. Então, a banda foi... Cima, e fica olhando para cima. Caramba, o que, que aconteceu aqui? Né? E isso aconteceu com muita gente. Hum. Eu, por exemplo, aqui na Sérvia, o governo desdenhou da, da, da parada. Achou que ah, o, o, os médicos estavam falando e o presidente estava rindo do lado do médico. Debochando. A mesma coisa aqui. Sim, então, debochando. Só que a mesma coisa que aconteceu aí, aqui também aconteceu. Na hora que ele sentiu que não era brincadeira mesmo, ele mudou, mas mudou radicalmente. Tivemos lockdown e tudo mais. E aí eu fiquei de uma maneira que eu não consegui ter essa mesma reação que você. 
E aí tem um, um agravante. Porque apesar de eu, estar, de eu ter o meu centro de cultura aqui né, há 13 anos, eu não sou sérvio. Né? Eu não tenho a cidadania sérvia. O centro de cultura brasileiro é brasileiro. Apesar de eu ser uma pessoa influente aqui na, na Sérvia, né? conhecer muita gente, ter vários contatos, eu não sou sérvio. Então, chegou num momento em que era primordial socorrer os sérvios, os seus cidadãos, né? lógico. E, Sim. pô, cara, se eu tenho um centro de cultura brasileira e eu sou um comendador, que eu peço ajuda ao meu, meu país. E essa ajuda não veio, né? A embaixada falou para mim é, que não podia me ajudar. Assim, em relação à ajuda para negócio, né? É, é, era mais voltado para a galera da Sérvia, né? É, então, acho que não foi nenhuma discriminação, cara. Acho que foi uma coisa de necessidade, né? Por exemplo, você quer ajudar as crianças do mundo, mas você primeiro tem que alimentar seus filhos, né? Com certeza. Você não pode fazer, por exemplo, esse projeto legal que você, você faz aí, né? E, pô, você quer ajudar as pessoas mais humildes e tudo mais na comunidade, mas seus filhos têm que estar alimentados. Você não pode tirar a comida do seu filho para dar para outra criança, senão você... Né? E aí aconteceu isso aqui, eu entendi perfeitamente. O que não foi é, tão bem claro para mim, o meu país tão grande me negar ajuda num momento desse. Foi o que aconteceu, fechar as portas completamente. Então, é, passaram-se sete meses e eu tô e, e agora, ao contrário de, de que parece, eu sabia, eu vi a banda vindo. Não é que ela me pegou desprevenido, não. Eu, quando eu comecei a ver, eu fui, eu acho, uma das primeiras pessoas a gritar isso na internet. Tipo assim, eu comecei a ver... Quando eu comecei a ouvir falar sobre a pandemia, eu comecei a estudar sobre aquilo, porque eu estava no lockdown aqui sozinho. Eu comecei a estudar sobre o que é isso, como é que funciona, o que é uma pandemia, porque nunca nós não tínhamos ouvido falar né, em pandemia. Então, fui procurar filmes, cara, falando sobre pandemia, como é que foi... A, a última peste que nós tivemos, o que aconteceu com o mundo. E, quando eu vi tudo isso, eu comecei a entender cara, que a gente, muito de nós, não estava tendo a noção do que estava que acontecendo de verdade. Eu estava vendo as pessoas falando assim, não, cara, ó, semana que vem eu já vou fazer minha parada aqui, não sei o quê, isso lá em março, hein? Não, semana que vem a gente vai fazer... Como é que não, foi aí? Não, semana parado e tudo é. mais. É uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma. Eu acho que são várias coisas ao mesmo tempo. Houve uma certa. As pessoas estavam. Eles gostam de queimar a China. Então falam assim: a China está reagindo demais, está sendo dura demais com a população, impondo restrição e tudo mais. E, e, então, assim, uma certa. Tem essa certa fobia às coisas da China. Então, isso foi de uma certa maneira assim, eu, eu senti. E aqui também o primeiro-ministro falou quando já estava tendo alguns casos de, de, de... Eu fui no... Ele falou assim, eu fui no hospital, apertei a mão de todo mundo. É, mas ele ficou no final com o coronavírus e ficou mal, Sim, né? Sim, justamente ele pegou e, 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 e mostrou o, o quão sério né? chegou essa situação aqui e o, o lockdown veio, veio forte. Eles tiveram uma ajuda do governo. Eu realmente, eu tenho assim, apesar de eu não ter um centro né, meu, eu alugo as salas, isso para mim foi um certo benefício, né, porque eu não tinha que me preocupar de fez, pô, pagar o aluguel, né, porque eu, não tenho, eu só, só pago o seu uso, que no caso para você é, é, é totalmente diferente de, de, de como 
né, é, operar dessa maneira. E os meus alunos também fizeram uma ajuda. E aí, a gente, a gente meio que no começo, a gente fez uma, uma, meio que um pacto. Né? Os alunos fizeram um, uma vaquinha online, sacou? E, e eu, em, em troca, eu comecei a dar as aulas online sem necessariamente cobrar das pessoas, porque está batendo esse, esse, esse fundo. E tendo Legal. esse fundo que a galera fez, me botou assim, aquele pânico daquela semana, apesar de eu ainda estar tá achando que pô, os eventos estavam marcados, que realmente março é quando começa os eventos, né, não param até junho, mais ou menos. E, e, mas aquilo ali me deu uma certa calma de também olhar e começar a, a ver a situação que estava indo e, e, e pensar né, o que, que a gente pode fazer, e vendo que essa bola de neve que passou aqui pela Inglaterra estava indo para o Brasil, e o Brasil realmente começou a piorar depois e tudo indicava que ia ser esse, essa, esse pesadelo que está que tá sendo agora. Né? E, então, é, quando você fala... Ah, desculpa. Vai lá. Não, é porque é o seguinte, quando eu, isso é um ponto interessante para a gente entender, né? Quando a gente fala é, sobre ondas, precisamos entender agora, e acho que seria tão legal se as pessoas até que estivessem ouvindo, compartilhassem, entendessem isso, que essa não é uma onda isolada, ela não está sozinha, ela vai vir com outras ondas, talvez não tão grande, mas vão vir com outras ondas. E agora, porque, por exemplo, falando em ajuda, né? o governo brasileiro está ajudando também com né, aquela ajuda. Teve gente que ganhou R$ 1.200, teve gente que ganhou R$ 600 reais, e teve gente que não conseguiu ganhar. Mas vamos dizer que as pessoas ganharam. Né? E dá um sentimento, e aí é esse o medo que eu tenho, eu estou com muito medo sobre isso, dá um sentimento, porque... As pessoas saíram de um período onde as coisas não estavam abrindo e tudo mais, e você está ganhando aquele dinheiro por mês, sem estar as coisas funcionando, sem você estar dentro da sua rotina normal, dá um sentimento de tranquilidade, tipo assim, pô, legal, cara, estou indo ali pegar essa grana, as paradas não estão abrindo, então eu não estou consumindo tanto como eu consumia antes, a parada é mais para comer, então esse dinheiro está tá legal, Sabe, tem muita gente que... Por... Isso é uma realidade, tem gente que tomar cuidado, porque o pessoal fala assim, não, cara, isso dinheiro não dá para nada. Não, espera aí, R$ 1.200 dá se você não estiver saindo na rua para beber, para fazer nada, estiver dentro de casa. As coisas não estão abrindo, sacou? Então, muita gente, de repente, que nem estava ganhando essa grana, esses R$ 1.200 ou 600 prata, de repente o cara estava dando uma aulinha ali, mas estava ruim para caramba de entrar alguma coisa, e aí entra essa grana dá um, uma sensação de tipo, pô, é legal, né? tá tranquilo. E aí algumas pessoas podem cair na armadilha de relaxar. Em vez de estar tá fazendo isso que você fez aí depois de uma semana, aproveitando agora para tentar elaborar plano para voltar, para quando voltar fazer alguma coisa, não, a pessoa dá uma relaxada. E quando ela tentar voltar, o mercado vai estar diferente, porque esse dinheiro vai acabar. E o que fazer quando esse dinheiro acabar e o mercado está também em depressão financeira? Ninguém querendo gastar nada. Então, se você não está querendo gastar nada, você não vai deixar de comprar comida para ir dar aula para pagar a capoeira, né? Com certeza. Yeah, e, e, e isso é uma coisa assim, que seria interessante, assim, eu queria saber de você, porque você vem fazendo esse trabalho aí ao longo do. É, 
via né, os, aí, o YouTube, o, o Instagram, para botando vídeos. Você já tem o quê? Uns dois anos, três anos? É, já tem mais de três anos, faz uns quatro anos que eu estou nessa. Inclusive, você chegou aí aos 20 mil seguidores aí no, no, no Insta, no Insta. Já, passou, já passou aí dos 20 mil no YouTube. E... Então, você, você tem uma, uma ideia já de como é que estava sendo é, é, o relacionamento, né? Você e a galera, como é que a galera estava interagindo com você. Você sentiu uma mudança... Nesse, nesse relacionamento, se aumentou no começo, se caiu, é, é, tanto a, 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 o que eles chamam de alcance orgânico e, e assim, a interação, como é, que foi, como é que você sentiu o nível da interação ao longo da pandemia, comparado com antes? Ele aumentou? Como é que, como é que você viu isso? Cara, então, é, pergunta interessante né, essa sua agora, bem interessante, porque... Por incrível que pareça, com a pandemia, o meu, eu tenho um público que me, me segue. Legal. Tem, você tem 20, 23 mil pessoas te seguindo no YouTube, mas, na verdade, dessas 23, sei lá, mil te está vendo você, sabe? É, mais ou menos mas, mesmo. É, e aí, quando você... Quando vem a pandemia, cara, todo mundo foi para a internet fazer live. Todo mundo foi para a internet falar alguma coisa. Todo mundo foi para a internet fazer vídeo. Antes era o pulmão e mais uns caras fazendo isso, né? É, quando a internet era mato. Mas aí veio a pandemia. Cara, geral veio fazer alguma coisa. Por quê? O cara está em casa com o telefone. Por que não vai fazer? Então, por exemplo, aquela galera que, por exemplo, um vídeo meu batia 150 mil visualizações no, no Facebook... Em, uma, em menos de uma semana, cara, 150 mil visualizações são 150 mil visualizações, né? Em menos de uma semana. Por quê? Porque era o meu vídeo que estava rodando para tudo quanto é lugar. Mas aí agora o cara tinha várias opções. Não, tem um vídeo do, do mestre aqui, mas tem um vídeo do cara ali que eu nunca ouvi, aquele cara também que eu nunca ouvi, mas aquele cara ali que está falando uma besteira. E aí veio uma guerra, veio uma, uma guerra, num bom sentido, uma guerra pela audiência... E eu resolvi me, me excluir. Falei, cara, quer saber? Não vou fazer live, não vou fazer nada. É, e, na verdade, eu fiquei todo, durante toda a pandemia fora de live e, e fiquei olhando. Porque começou a ficar o seguinte, as pessoas, por ter várias opções, eu via a hora, tipo, dava meio-dia. Cara, geral live. Todos os potezinhos assim do Instagram, live, 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 live. Então, se você abrisse para fazer uma live... Passava assim na sua, na sua live 10 pessoas, 12 não. pessoas, porque o cara estava roletando. Então, essa interação que você me perguntou parou de existir, porque o cara não está interagindo, ele não tem tempo, e isso tem a ver com o nosso tempo também, de olhar o meu, porque ele está querendo saber o que está que acontecendo ali. Então, o cara olha aqui, está ouvindo, se você... Falou alguma coisa, por exemplo, ah, espera aí um segundo, porque agora o cara... Não, não posso, vou para outra. É, a atenção já foi. Mas você, você não fez live, mas você continuou botando o seu conteúdo, né? Sim, o meu... é porque aí é que está o grande lance. Porque o conteúdo... Por que eu optei pelo conteúdo? Porque o conteúdo o cara vê quando ele puder. Então Como ele é vai ser... O, o, o impacto nesse, nesse conteúdo? 
você sentiu aumentar, diminuir? Ou... Não, não, não. Foi a mesma coisa ou diminuiu alguma coisa? Diminuiu, por exemplo. Eu parei de usar o Facebook, né? mas no Instagram diminuiu. Ó, vou dar um exemplo clássico. Ontem mesmo eu fiz um vídeo, coloquei lá, e normal é desse vídeo bater, sei lá, 1.500 visualizações em duas horas. Demora o dia inteiro agora para bater essas 1.500 visualizações. Porque a galera vai ver quando o cara... Ah, não, esse vídeo está aqui, eu vou ver a live do cara agora que está aqui. Entendeu? Tem uma, tem uma correria. E, na outra, e no outro lado também, eu dediquei a fazer durante essa pandemia os vídeos direcionados para o que estava acontecendo com a pandemia. Com então, no começo, bati muito de frente, com muita descrença. Então, as pessoas começaram a ficar meio de saco cheio de eu falando. Porque nos primeiros vídeos, muita gente escreveu falando pô, mestre, você não sabe de nada, cara. Eu preciso ir trabalhar, você não sabe. Vamos, vamos assim mesmo, tem que ir para a rua. Não, eu tenho que ir para a rua. Cara, é uma pandemia, o vírus mata. Não mata nada, cara. Se estiver preparado, não mata nada. Então, uhum. as primeiras descrenças, isso, pessoas deixaram de me seguir também. Aconteceu de tudo. Pode crer. É, uma, é, uma, é, uma, é, um, é uma, um momento muito... Muita coisa mudando. E eu vejo assim, muitas pessoas, porque... Assim, eu aqui... Né? O lado, agora o lado onde não ter o espaço é que eu não posso chegar e dar aula, porque o espaço que eu alugava era no colégio, o colégio está com um sistema mais de limpeza e tudo mais, então eles não podem, todas as, 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 as atividades extracurriculares, né? as pessoas que usavam o colégio à noite, não podem mais usar, porque depois do colégio os caras não deixam mais ninguém entrar para limpar, manter limpo e tudo mais. Então, agora eu não tenho um lugar físico para dar aula. Então, eu tenho aqui, pô, só no, 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 no Zoom. E eu senti, assim, que no começo a galera estava bombando, assim, estava tava melhor. Chegou o verão, que é normal também, né? Foi a primeira vez em 20 anos que eu, que eu trabalhei em é, final de julho e agosto sem parar. Mas... É, é, você vê que a galera agora está tendo uma certa é, é, resistência a voltar ou a continuar. Acho que as pessoas estão assim, realmente estressadas e, e, e nem todo mundo tem um espaço para treinar. Mas eu vejo assim também, do outro lado, ah. o Zoom me possibilitou agora treinar com a galera que eu só vi uma vez por ano. entendeu? Então, aquela coisa é que nem o seu, o seu slogan. É treino ou desculpa? Né? Então, agora, pô, o cara do Irã, por exemplo, que eu vi uma vez por ano, em um mês o cara treinou a mesma quantidade comigo do que 10 anos, né? porque ele estava treinando duas, três vezes por semana. Então, abre essa, essa, essa outra possibilidade. E talvez depois dessa pandemia, quando passar... É, com certeza esse mundo não vai estar tá, não vai estar o mesmo né? vai ter alguma coisa vai estar mudado e essa e essas, esse tipo de tecnologia claro que não vai substituir a aula mas vai poder né, possibilitar isso que a gente está fazendo aqui antes da, da pandemia fazer essa essa esse, essa live em dois lugares era complicado né tinha o zoom na época mas não, não, não nessa maneira né é você essa, 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 essa pandemia vai afetar no futuro? 
Então, primeiro vamos falar do Zoom, né? Uma coisa interessante que a gente precisa entender é assim. O Zoom, ele, ele foi bom porque tudo isso está acontecendo, como você falou, se for o lado positivo. Mas também você, você mesmo deu uma deixa, que é os alunos voltaram, eles não estão muito, estão meio na resistência de voltar a ter o treino no Zoom. Porque um medo que a capoeira tinha muito grande era o tal do mestre pela internet. Ah, vai ter um mestre pela internet, não sei o quê. Não, não. Isso não existe. Ninguém vai ficar fazendo aula só pela internet. Pô. Isso é um Nossa, medo que... idiota que eu digo idiota, não, não, não existe bom sentido, mas não, não, é, não existe num, num sentido tão pejorativo, mas é um medo ignorante da pessoa de achar que ah, porra, o cara vai dar aula pela internet, meu aluno vai fugir para treinar pela internet. Ninguém vai fazer isso. Uma coisa é o cara pegar o conhecimento, porque o conhecimento ele não tem como você prender ele dentro de uma caixa. Não tem como. Não tem como você pegar, não, é só meu. Olha para lá para não ver o tocando. Isso passou. Então, quanto mais o aluno, seu aluno está aí vendo um monte de coisa, ele está vendo um monte de coisa ao mesmo tempo na internet sobre capoeira, mas ele vai à noite treinar com você. Isso já acontecia antes, não muda nada. O cara, pô, legal. Quanto mais o cara gostar de capoeira, mais ele vai sentir a fim de ir chegar na aula para treinar e fazer aquilo que ele está vendo. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, e isso é uma coisa que eu quero dizer, é que isso desmistificou essa história de que o aluno vai virar o aluno da internet. Isso não existe, não, não vai. E a outra coisa é, o Zoom, cara, ele é legal, mas ele vai ter um problema agravante muito grande, é que, por exemplo, nós da Capoeira, muitos de nós moramos em comunidade, e, de repente, não tem um espaço legal para dar uma aula online, sabe? Está lá dentro do barraco, não tem como fazer aquilo e tal. E aí, aquela entidade quer que o professor dê a aula online. O cara, pô, mas como é que eu vou dar essa aula online, cara? Aqui dentro do barraco, como? Eu tenho um telefone, não tá... mas como é... não vai rolar isso, entendeu? Como é que o pai lá do filho do dono da escola, pá, o cara vai me ver aqui dentro da... Então, esse, essa construção aí não vai conseguir se encaixar tão bem. E aí eu tenho falado muito sobre o futuro, é para quem está preparado para o futuro, para quem está com essa grana para chegar no futuro, né? porque não adianta nada você ter o Zoom, mas você não tem um barraco, você está morando no barraco, cara. Como é que você vai fazer essa aula? Não dá nem para você e mais sete pessoas morando em 20 metros quadrados, 30? Como é que você vai fazer uma aula no Zoom? Não vai ter aula de Zoom nenhum. Então, é, é, essas duas pontas, elas, elas realmente não se encaixam, né? E isso é legal, por um lado, porque o aluno ele tem que ter essa aula, porque isso vai passar, tá, lógico. E, como você falou aí, as coisas não vão ser como era antes. Mas tem três coisas interessantes aqui. Primeiro, quando o rádio chegou, quando o rádio chegou, ele mudou o mundo. Muita Por exemplo, gente ficou contra, né? Muita Você gente ficou contra, mundo. exatamente, muita gente ficou contra, e ele foi tão importante na mudança de tudo. Por exemplo, foi importante também no lado ruim, porque Hitler não iria fazer o que fez se não fosse o rádio, porque era através do rádio que ele incentivava a população a ir adiante, era através do rádio que ele passava. Eu ainda peguei o rádio... É fazendo novela, fazendo programas, 
é, da Praça Nossa, esses, esses personagens da Praça Nossa, eu via, ouvia no rádio. Cara, então eu posso imaginar, agora transportando lá para o Hitler, como era a sensação das pessoas, ver o líder falando para as pessoas, você precisa, porque isso impacta pela voz, né? Você, sua imaginação está preenchendo todo o restante. Você ouve uma voz e a imaginação preenche todo o restante. E aí, Me lembrei bem... da... Hã? Sim. Eu, agora você está falando dessa coisa da voz, do impacto, né? Tem, tem uma história é, famosa nos Estados Unidos, acho que no começo, é, o, o cara estava no rádio, ele contando, acho que era um, uma, uma, uma história de ficção que descrevia uma, uma invasão alienígena. E uhum. isso, cara, causou um pânico na população. Ah, Eles estavam ouvindo aquilo ali, cara, porra! Estão invadindo, né? O cara nem gostou que estava invadindo mesmo. Mas, mas, com certeza, eu acho que outra coisa também que influencia muito é que a capoeira tem esse lado holístico, essa coisa de, de, de chegar junto, de botar energia, de estar tá na roda, de cantar. E, realmente, o Zoom não, porra, não chega nessa, nessa parada de jeito nenhum. Eu, eu concordo também que isso aí é uma coisa... E uma das coisas que os alunos falam... né e eu concordo. Eu também, eu também vejo que é, realmente é difícil se você mora numa casa, porra, não tem espaço. Eu também... É verdade. Mas eu, eu, eu tenho esse ditado é, em inglês né, que diz If there is a will, there is a way. Se tiver vontade, tem um caminho. Né? Então, vamos supor, se o cara porra, ele mora, ele mora num lugar pequeno, mas porra, no Brasil é calor... Você pode ir para um parque uma certa hora com seu telefone e fazer dali, entendeu? Então tipo assim, é claro aí não pode, mas aí é de noite, porra. Aí, <risos> é, é, com certeza a várias, mas eu acho que essa 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 determinação de, de tentar achar um caminho, né? Porque assim, eu meus alunos falam isso, né? E eu acho que também assim é, 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 voltando, porque a ideia não é substituir, a ideia é o seguinte nesse momento eu não posso o que sim, pode sim. ser né? não. e isso vem um pouco com aquela rotina do treino pessoal né? que você tem, que eu tive pô, o, o, aprendi com o meu mestre que sempre estava treinando lá em casa, inclusive o mestre Peixinho estava <risos> sempre ali junto treinando aquela coisa do de desenvolver uma rotina de treinamento, um relacionamento, você e a capoeira, você e a movimentação. Tipo assim, é diferente do treino, é diferente da aula, é aquela coisa. Então, é por aí que eu tenho tentado atrair a galera. Falei, Pô, se você está cheio de problema na cabeça, velho, você hoje eu dei um treino 8 horas da manhã com a galera, tinha dois alunos. Pô, seria legal ter 20. Né? Mas ali, para mim, meu psicológico, só de ter dado aquele treino, ter dado aquela suada, bom, já ganhei o dia. Então, assim, é, é, são coisas que é importante a gente também reforçar essa, esse lado do, do psicológico também, que você tem um treino. Se você quiser treinar comigo, não tem importância, mas treina, começa o dia dando uma suada e é mais ou menos por aí que eu tenho ido. É, então, o que foi esse finalzinho ido aí? Eu tenho feito, né? Isso que eu tenho falado, assim. Que não, não. Fala. É, ficou uma... Não, eu, eu quero só voltar uma, uma... Aquele ditado em inglês que você falou, 
que eu, eu andei olhando muito, muito por esse ditado e, e aí percebi uma coisa. Tem realmente gente que, em determinados momentos, independe da força de vontade dela, entendeu? Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque eu encontrei esses problemas com o meu próprio grupo de trabalho no Brasil. Né? Trabalhamos com uma escola lá. Eu trabalho numa escola há 20 anos no Brasil, que é o Carolina Patrícia, uma escola né, de nível lá no, no, no Rio de Janeiro e tudo mais. E aí a gente encontra um problema, porque o mesmo cara queira, mas esse Ai. cara... Olha só, se esse cara tivesse uma internet tão boa que ele pudesse ir para a praça para ele dar aula, cara, ele não estava, de repente, morando lá naqueles 20 metros quadrados, né? O cara tem dinheiro para fazer, ele não vai, ele vai. Então, as coisas não culminam, às vezes, do, do mesmo jeito que a nossa força de vontade quer. Mas a, a, sua, a sua fala é, é magnífica quando você fala que nós precisamos nos movimentar e treinar, procurar um jeito da gente fazer. Eu acredito nisso. Agora, eu acredito também que, nesse novo olhar, nesse novo olhar, por exemplo, a, parte, a, a vaca fria dessa história é que Grupos vão se despedaçar, trabalhos vão se despedaçar e pessoas não vão retornar. Olha que tri, olha que pesado que eu falei agora. Grupos ah. vão se despedaçar, pessoas não vão retornar, não vão. Por quê? Porque essa pandemia obrigou as pessoas a procurarem outros recursos para poder ganhar seu dinheiro. Nessa que ele foi para outra direção, esse trabalho parou de ser feito. Né? Esse trabalho parou de ser feito, cara, os alunos procuram outras pessoas. Parou de... O cara dificilmente vai retornar. E essa é uma coisa que não vai terminar amanhã, não é que vai terminar em dezembro isso. Cara, temos aí que prender a respiração por mais um longo tempo. Como eu falei, isso não é uma onda sozinha, ela vem com outras coisas. Né? Então, eu acredito que a capoeira por ser tão frágil no sistema financeiro, ela vai, ela vai sentir muito essa pancada ainda. Vai sentir muito essa pancada ainda. E não só no sistema financeiro, mas é importante a gente falar, que nós não falamos ainda aqui, do lado psicológico dos mestres mais antigos, por exemplo, que estão acostumados. Porque nós, da capoeira, somos meio totalmente exibicionista, né? Nós gostamos dos aplausos, nós estamos acostumados a chegar nos lugares cheios, nós estamos acostumados a estar ali com aquela galera, recebendo aquele afeto, tudo isso é psicológico, sabe? Quando você retira tudo isso da pessoa, e muito de nós só temos isso, às vezes o cara vive dentro desse mundo ali, aonde ele está ali viajando, indo para lá, indo para cá, sendo tratado da melhor maneira. Ali ele é o rei, ali ele é a pessoa querida, ali ele é a pessoa amada. E quando você tira tudo isso do cara, fala, oh, você não pode mais viajar, não vai ter evento nenhum, você não vai ter nada, você vai ficar sentado dentro de casa e é essa a sua realidade agora. E aí, o que você acha que acontece com um cara desse, mestre? A cabeça é uma pressão psicológica danada, né? Tirar tudo isso do cara, ó, acabou os aplausos, acabou os afetos, acabou o dinheiro, né? Da, das viagens, de tudo, acabou o recurso, acabou tudo, e agora o que você tem é isso aqui. E a gente não tem prazo para dizer quando você vai retornar a viajar ou quando alguém vai procurar fazer algum tipo de evento. Porque é importante dizer também aqui nesse vídeo que a Europa está tá tomando uma segunda onda do vírus, né? Com certeza. Com certeza. É, cara, eu, eu assim, eu pessoalmente 
é, é, é a questão, para mim, do foco. Né? Uhum. Porque se eu ficar me remoendo, porra, eu, ia, eu queria fazer um evento, eu queria ter você aqui, eu queria tá, porra, fazer um evento que nem aquele que eu fiz em, em 2009, que foi grande, eu queria fazer os meus 20 anos, celebrar, porra. Cara, realmente, e, e, e pensar em todas essas questões que você botou, que a gente não tem controle ou não tem uma resposta, isso começa a gerar é, é, é uma certa uma incerteza muito grande que te dá uma leva ansiedade pode levar a depressão e tudo mais então já há um tempo eu comecei é, 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 a focar nessa ideia de do que do que você você sente aquilo que você pensa né então você é meio que o fruto dos seus pensamentos e é importante ter essa consciência e não deixar com que o, o nosso a nossa cabeça guia a gente sem a gente ter a vontade de ir naquela direção. Né? É claro que a gente não pode fazer mágica, mas, é, assim, para mim, eu tento lembrar das coisas que eu tenho. Né? Então, assim, de, de, é a ideia de cultivar os sentimentos. Né? Porque a gente tem uma opção de coisa que a gente pode focar. A gente pode focar do lado, porra, o que está acontecendo aqui, agora o que está na, na tua cara, ou você pode falar, peraí, porra, graças a Deus, ninguém próximo de mim, eu não fiquei doente, minha, minha família não ficou doente, meus pais não estão doentes. Então, assim, Porra, procurar é. o que, que a gente tem de... Pra, a ideia da, da, da gratidão, né? cultivar a gratidão. Mas é importante também ter o balanço, né, Pedro? Porque... Com certeza. Não ignorar a realidade. Porque as pessoas... Tem muita gente ignorando a realidade. Ignorar a realidade não é ter fé, é loucura. Eu acredito piamente nisso que você está falando aí. É isso. Focar, eu, é o que eu fiz, eu estou focando aqui. Você é o resultado. Estou focando na pancada. Eu tô, tô sentindo a pancada e estou continuando. Levanto, vou dar aula. Eu fui dar aula, cara, dei aula para dois alunos durante a pandemia inteira, e tudo atrasado, e o cara querendo botar a chave e trancar o, o espaço, e eu, pô, pegando. Porra, levaram o meu carro, brother. Eu perdi meu carro, as paradas, eu fui perdendo. Sabe, não é fácil você acordar e falar, caraca, eu não tenho mais meu carro, como é que vai ser agora? Vou andando. Vou continuar esse trabalho. Eu podia optar. Não, eu vou pagar o carro e deixo o espaço. Não, leva o carro. A parada vai voltar. Eu estou levando, focando nesse lado. Mas focando e entendendo que realmente está acontecendo uma coisa séria aqui. Com certeza. Porque Com certeza. senão as pessoas vão... Não, é... Cara, que nada. Isso não é nada. Vou, vou sem plano, vou, vou para frente. E é, e é a ideia também da... da assim de você ser consciente, né? Porque pô, se você não, 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 não é assim, ah, eu não, eu não vou ficar doente, eu tenho, não estou na, na, no grupo de é... gente. Então não é você. A questão é o coletivo, né? A questão é a chance de você estar tá com o vírus e propagar para outra pessoa. É por isso que você deve usar a máscara, é na chance de você estar tá com a parada e, e, e segurar. Então assim, é, é... É uma, é uma assim, é super importante as pessoas saberem disso. E aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente está aí com... Essa semana deu, sei lá, 80 mortes num dia. E você vai na praia, tá a galera lá. Eu entendo que pô, é sinistro ficar em casa trancado o tempo todo. Não precisa ficar em casa trancado o tempo todo, mas não precisa ir onde está uma cabeçada também. né É, é, é a situação complicada. E aí, e aí, mediante tudo isso, olha que situação, né? 
o capoeirista agora, por exemplo, que está lá no Rio, como é que o cara vai fazer, né? É. E aí? As escolas não retomam. Ou seja, quem trabalha com criança escola não vai rolar. O cara tem que fazer o quê? E é nessa matemática que eu falo. Muita gente saiu desse trabalho da capoeira porque não estava aí está fazendo uma outra coisa que dê dinheiro agora, e aí a capoeira vai... vai, vai lógico que a capoeira ela vai se adaptar como ela sempre faz. Né? Em, todo, em toda época, ela se, acaba se adaptando. Né? E nós vamos precisar ver como vai ser a capoeira do ano que vem. Olha que interessante, né, cara? A gente vai precisar ver como é que vai ser essa capoeira do ano que vem, como é que vai ser ela. Teve gente aqui fora que estava arriscando a fazer batizado, né? Eu vi ontem um evento, parece um batizado feito online. É, tá, eu vi essa também. Disse que o, o, o mestre boneco vai fazer um em Los Angeles também. Mas com a galera treinando lá e ele lá do Brasil. Cara, eu dei uma aula também. O meu, meu aluno lá em Barcelona, ele, ele fez um evento. Eu, eu uhum. não pude ir porque ele até comprou a passagem, mas estava com. Eles botaram uma quarentena. Para quem estivesse é, voltando né? da Espanha. No caso, a minha esposa ela, ela trabalha no colégio, meus filhos têm que, então não ia dar certo. Eu dei a aula daqui. Com certeza, cara, é, um, é, uma, é, uma, é uma situação super delicada, é uma coisa que acontece uma vez a cada 100 anos. Mas eu. eu assim, o que eu acho que a gente tem que fazer é de focar na melhor maneira possível e também, ao mesmo tempo, fazer novas conexões. Né? Tentar fazer novas conexões, é, fortalecer antigas conexões. Então, por exemplo, dessa, dessa, desse sistema aí nasceu o, o... A gente recomeçou o Capoeira Solidária. A gente e como é que está indo o Capoeira Solidária? Cara, o Capoeira Solidária, a gente lançou essa semana passada o, o CD, né? Capoeira Solidária Volume 1 que foram faixas do Mestre Capacete, né? que pô, fiquei impressionado, muito, ficou muito legal as faixas dele, umas faixas do Mestre Pelé e uma faixa de um aluno meu que fez uma versão do Berimbau, do, 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 do Baden Powell. E, e a gente está aí, a gente já chegou a 400 famílias em 17 localidades diferentes, em cinco estados diferentes. E a gente está assim, a gente começou a ter um grupinho das pessoas que estão ajudando, que estão pensando, é, é, que estão se conectando. A gente também está tentando fazer com que a galera no Rio, a galera nos lugares, se conectem de uma maneira de não depender só daqui, né? De fazer. Porque a gente pensou, pô, a gente pode levar roupa daqui, todo mundo tem roupa para levar, é verdade, mas a gente só vai se for ano que vem, meio do ano. Então. É legal de fazer, a gente começou a, a planejar um, um, um sistema de, de coleta, de arrecadação, de, de, tanto de comida como de, de, de roupa. Né? E a gente está querendo fazer, manter essa narrativa aí, a gente vai aos poucos, né? a gente está vendendo aí, já acho que já vendeu uns 20 CDs, a gente já levantou ao total aí uns, uns quase 5 mil euros. Né? E, Pô, muito bacana. Com certeza. E foi uma coisa assim que Tá, a gente está fazendo essas conexões com os projetos, está querendo enga é, é, botar os projetos numa certa direção, ouvir como é que a gente está fazendo o mapeamento dos projetos também, porque não tem uma informação. 
sobre os projetos que existem né, na, na, na capoeira no Brasil sendo feitos. Né? Todo mundo, todo grupo, eu imagino que deva ter uma porção, mas ainda não tem uma coisa catalogada, pô, diária, para saber como é que está, como é que é o nível do, do, de cada projeto, o nível de. Porque tem muitos projetos que o cara vai no peito e na coragem e vai. Né? Tem outros, como o do nosso amigo Mestre Curumim, Capoeira Cidadã, que já é uma ONG é, é, estabelecida já há vários é, anos. É, tá uma e... coisa mais evoluída. Né? Justamente. E a ideia é a gente ter essa, essa noção clara de como estão os projetos e pegar essa galera que já tem uma experiência e fazer com que eles passem, troquem essa para que haja uma, uma, uma troca de experiências e para que aqueles projetos que estão começando hum. possam avançar de uma maneira mais rápida possível, né? Então realmente aí são são, são várias questões que a gente está. Como é que está a situação no Brasil? Você está acompanhando mais mais de perto? A ajuda emergencial foi expandida? Como é que está isso? Então a ajuda foi, vai ser até dezembro. Mas vai ser 300 reais agora, né? Mas não, não vai ser mais 600, vai ser 300. E uma coisa interessante que você falou sobre projetos, eu estava aqui pensando, porque agora o vírus está, na verdade, dentro das comunidades, né? Onde, lógico, a gente já sabia que seria o mais difícil. Então, os projetos de capoeira dentro da, da comunidade também estão tá sendo difíceis, né? Para as pessoas manterem, já que. É, a grande maioria está parado, né? É, então, parado, porque o vírus está dentro das comunidades agora. Justamente. E uma coisa que foi super positiva é que quando a gente conecta com a comunidade através do capoeirista que dá aula na comunidade, a gente põe, valoriza ele perante a galera. Sim, com certeza. Então, fortalece a galera ali nisso aí, nesse tudo. Fortalece e... o capoeirista dentro né, do é, trabalho é, dele. É realmente complicado, né? mas, ao mesmo tempo... Essa graninha aí, esses 300 reais, eu vou depois compartilhar aqui. Tem uma, uma maneira que você pode, de graça, é, é, tentar. Para aqueles que aplicaram e não receberam né, ajuda emergencial, como proceder para fazer uma. Como é que chamaria isso? Uma, uma, uma reavaliação daquela decisão. Né? Então, isso aí também pode ser uma, uma diferença que a gente pode fazer. E, cara, e é a lei Montblanc, né, cara? A lei, a lei Montblanc do. Né? É. Montblanc do. Né, Montblanc, Montblanc é a marca da caneta. A lei. Edir Blanc, né? Edir. Edir Blanc, é. Que é a. Que tá aí para a cultura, né? A galera do Brasil. Eu fiz vários vídeos ensinando as pessoas como é que a pessoa chegava lá para procurar, porque esse, essa também é uma ajuda importante. É de 600 reais, essa ainda está em vigor. Então, o capoeirista, é legal ele procurar isso aí, porque é um recurso que está lá. Pode crer. E, ao mesmo tempo, isso está acontecendo, as pessoas estão meio que voltando. Aí, aí na tua área, como é que está? Você está dando aula normal? Mas a, Cara, muita gente a tá Sérvia... Não, a Sérvia, agora, essa semana, eu estou começando a ver o retorno de alguns alunos, porque aqui, na verdade, a galera está levando vida normal, né? a vida normal. Estamos usando máscara e tudo mais, né? se protegendo, álcool gel, mas as coisas voltaram, cara. Agora vamos ver como vai reagir em outubro. Existe um grande medo de, quando chegar o inverno, voltar o lockdown. Né? 
Porque agora é, cal... é verão, a galera abriu, teve eleição, teve um monte de coisa, o nego deixou a galera sair fora, teve um surto de, de corona aqui, uma... foi sinistro, foi no verão agora, muita gente ficou perto de mim, ficou pegado, né? Porque antes você fica ouvindo falar na televisão, aí começou a ouvir falar, ó, fulano pegou, ó, esse cara aqui pegou, aquele cara ali, o pai dele pegou. Por quê? Porque a parada cresceu de tal forma, o governo é. quis entrar no outro lockdown, a galera não quis, porque por causa do verão, ninguém aguentar ficar em casa, e agora estamos aí, esperando. Essa é a primeira semana do ano, né, para mim. Pode crer. Aqui também, a gente vai fazer, vou acabar aqui essa, essa live, a gente está tendo aí a... Ah, é a Feira dos Calouros da Universidade aqui de Cambridge, né? E que uhum. vai, vai acontecer só no, virtualmente. Né? Então a gente vai abrir aqui um, um, uma, outra, uma outra Zoom e ver se alguém vai aparecer. E os alunos todos vão. vão eles, eles escolhem né, quais sociedades eles querem ser parte. E aí as alunas estão organizando isso. E é isso, a gente está vendo aí como é que a gente vai fazer uma, uma procurar uma sala, a gente está com uma sala já engatilhada para fazer uma aula de música. E vamos ir, vamos a, do jeito que dá, da melhor maneira possível, sem, sem comprometer a galera, né? manter a, a, a situação e manter a fé que dias melhores virão, né, velho? Precisamos. Sem essa fé que dias melhores virão, a gente não sai nem da cama. Pode <risos> Muito legal é maneiro, né? trocar essa ideia. É um, é um papo é, meio pesado mesmo, que é uma, é uma época que eu acho que é importante da galera ter essa noção de que, porra, ter essa consciência que não é só se você está em risco, são os outros, os mais velhos, né? principalmente os anciãos, aí, a quantidade de, de, de conhecimento que está se perdendo porque os mais velhos estão indo, os mestres mais velhos. Então, é uma hora da gente realmente fazer uma, uma retirada estratégica, fortalecer as conexões que a gente tem e, 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 e sonhar para uma... e trabalhar para um, um, um mundo melhor, né? porque realmente está difícil. É, mas eu acho que esse trabalho já está já sendo feito. Eu acho também que a galera está entendendo e eu acho que a tendência é as pessoas realmente começarem a cuidar uma das outras, pelo menos dentro da nossa capoeira, que daqui dentro para fora a gente consegue também mudar alguma coisa. Né? Com certeza. E também lembrar, cara, que assim, as pandemias, elas sempre fiz... elas criam uma revolução, né? E ela, na verdade, elas aumentam a velocidade das mudanças. Por exemplo, essa ideia de que antes estavam se estavam debatendo, será que a gente a aula online é válido ou não é válido? Né? e em uma semana esse debate acabou, porque acabou, é. foram online, né? então assim, apesar de ter algumas aulas presenciais nas universidades aqui, eles, porra, está tá online, então assim, tem várias mudanças, até mudanças de, 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 de como as pessoas se relacionam, como é que os governos se relacionam, porque eles viram, pô, se não der, se não der uma grana, pô, vai, a galera vai ficar é uma situação insustentável, é. Isso então, é outra história, né? É o dinheiro, é, é o tal do, do recurso mínimo para as pessoas, né? Justamente, o impacto que isso fez. E, e aí é o negócio da renda básica, né? E é, aí é esse movimento da renda básica ganha uma força política. Então, cara, e, e assim, eu, eu tenho uma fé muito grande que a renda básica é, uma, é, um, é o caminho, entendeu? Porque, claro que depende da forma que é implementado, né? 
mas você vê no meu, na minha situação, eu podia ter ido para trabalhar de delivery, né? entregar as coisas aqui. Mas a partir do momento que eu estava mais ou menos seguro, aí o que eu fiz? Eu fui conectar na Europa e correr atrás de apoiar os outros. Então tem esse, esse apoio, esse efeito multiplicativo. Né? E, e, então é, é, é nessa esperança de que dias melhores virão, que a gente continua né, um dia de cada vez. Com certeza. Valeu, mestre Pedro. Obrigado. Obrigado aí. E a gente se fala na próxima. Galera, quem agradecer todo mundo aí que, que assistiu e a gente se fala no próximo episódio. Um abração. Legal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da conversa com o mestre Pulmão. Mas antes de vocês irem, eu queria compartilhar com vocês um pouco das novidades aí do, do projeto Capura Solidária. E a gente lançou aí semana passada o CD Capoeira Solidária, volume 1. E é uma coletânea do mestre Capacete, que está na cidade de Graz, na Áustria. O mestre Pelé, na cidade de Turino, na Itália. E uma faixa é do aluno meu, o professor Marciano, aqui na cidade de Cambridge, na Inglaterra. A gente com esse CD, a gente quer levantar fundos para o projeto, obviamente. Mas também a gente quer... É com que a ideia do projeto chegue a outras pessoas, a outros capoeiristas. A gente está querendo é, aumentar o nosso público, aumentar as pessoas que estão participando, os projetos que estão sendo apoiados. E a gente está procurando projetos que é, 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 a gente ainda não mapeou. Né? Então, se você conhece um projeto, se você faz um projeto, a gente vai deixar aqui o link pra, do mapeamento dos projetos que a gente está fazendo, né, para a gente poder apoiar. O primeiro passo é o mapeamento e aí a gente vê quando que a gente poderia doar algumas cestas básicas. Durante essa, o confinamento, a gente tem focado nessa galera, né, a galera que está passando aí, está precisando de uma força, uma cesta básica. Então... Tem projetos também que se cadastraram, mas falaram que estão tranquilos por agora. E a ideia é essa. E no futuro a gente quer já ter, é, começar a, a ter os embaixadores do projeto, né? outros capoeiristas que têm trabalho em qualquer lugar, que querem se comprometer a ajudar a, a, o projeto, né? a causa do projeto, de ajudar tanto no... no na divulgação, como também na, na, no, na arrecadação de fundos para o projeto. Né? E tudo que a gente levanta aqui, a gente está deixando transparente. A gente já tá, toda a informação está online, né? a maioria das transferências que a gente fez até agora. E a gente quer fazer isso tudo de uma maneira bem clara, né? transparente, mas também inclusiva. E estamos aí é, é, aceitando sugestões. Então, se você já está acompanhando o projeto Capoeira Solidária há um tempo e tem uma ideia, tem uma pergunta, super bem-vindo. Você pode deixar aqui nos comentários ou mandar uma mensagem direto para mim e essa conversa essa troca é super importante tá mais nesse momento delicado que a gente está passando mas é isso galera, Eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez não esqueçam de compartilhar tanto o episódio como a ideia do projeto e vamos aos poucos fazendo o que a gente pode com o que a gente tem até a próxima semana, axé <música> Let's go.